0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，我想谈到科技创新或者新创，其实我们经常把眼光看到美国的硅谷、哦，但其实在地球的另外一边，就是也有很强的这个新创的这个环境哦，那就是经常大家会提起的以色列。那在这节节目当中，我们就好好来聊一下关于以色列的这个题目哦。那很高兴我们在这一集节目邀请到的是，也是台湾对以色列相当。熟悉的一位专业人士哦，那他是呃，目前台湾以色列商业文化促进会的秘书长，那同时是爱德斯科技的董事长温俊瑜温董事长 Edward。艾德文，你好
1: 。哎，江，你好，谢谢邀请，啊、呃，真的非常荣幸啊。那跟呃这么资深的媒体还有媒体人啊，能够有机会来来对谈呢、啊。那今天这有这个机会呢，就是发表一下个人的浅见、经历跟看法了。因为犹太人，呃，像我是秘书长，那所以说，相比较有比较多的一个参访互动的一个经验。犹太人对台湾人来讲哈，我觉得比较感觉比较神秘一点。哦，说说是说实在。
0: 呃，对，因为我跟 Edward 认识，其实也是蛮巧合，是在二零一八年的一场台湾以色列的科技高峰论坛上。那这个论坛是由台湾的科技部跟以色列在台的一个经济文化办事处合办的、哦。那当时是第二届，那 Edward 当时也是作为贵宾被,被邀请来，其实是一个台湾代表。因为 Edward 在过去大概十多年时间，应该有带团去以色列参访超过十次以上的经验，对以色列也很熟悉，特别在高科技业这一块、哦那 Edwin, 能不能谈一下就，就说那你最初是怎么跟以色列，就是说建立起这个关系，就是、说一开始缘分是怎么来的？
1: 哎，我从美国念书回来哈，我在密歇根大学毕业，回到台湾差不多二十几年的时间，一直都都在美商啊，呃、哎，做做半导体相关啦、啊，美商呃，德商以色列商，说实在就就看。在台湾来讲啊，跟以色列互动，犹太人大家可能会觉得说他们比较哎、欸、还聪明啊，表现不错啊。可是真的要接触到犹太人这一这一块领域的时候，在并不是那么的多。那二零零九。年的时候呢，零八那时候，呃，我在呃以色列刚好也在以色列公司担任台湾的总经理，管理亚太区域的业务人员。那时候，呃，以色列办事处呢，在台的代表处，他们就希望有一群商人能够筹组一个商会啊、呃，就像美国商会啊、呃，是一个筹组一个民间的以色列的一个商会，能够跟政府之间能够有一些啊、呃、合作互动的一个关系。所以，因为你不管是商业、科技、文化的一些互动，你总有些是比较。官方有一些是比较民间，所以我，我我们那时候就扮演民间的角色。所以，二零零九年一直到现在也差不多十一年左右的一个一个时间。所以我，我我就在这样的那时候，因为刚好也是在以色列商任职，哦，也这样子机缘巧合，那就一直跟以色列的互动，直到如今啊。那比较多一点的一个时时间，其实是二零一四年起。就是那那时候的理事长是永光化学的董事长啊，他就特别的邀请我，希望就是我可不可以担任秘书长啊，来帮忙去去促进这两国的一个事情，就是这也是蛮大的一个题目啊。我要促进什么，其实也抓不准方向啊，所以所以说就这样的一个一个机缘巧合呢，那待会或许还可以再多聊一些，慢慢的就比较专注的，希望能够呃能够借由这两国的互动合作呢，能够成为两国的一个帮助了。
0: 我想台湾其实对以色列来讲，就是这三个字应该是不陌生哦。那但是就是大家的认知应该差别是蛮大，特别像像在,在我这个年龄以上，就是五十以上的，从小我们看的国际新闻，大概以巴冲突、中东的这个所谓的战争，其实一直都在占据重要的新闻跟电视的这个版面哦。那特别我想就是说，从以色列过去的历史，也许大家有注意到，就是从最早这个所谓的呃摩西带以色列人出埃及。然后接下来就是啊，然后再来是大卫，就最终找到这个上帝承诺的应许之地，然后建成之后，那就开始在这边所谓的呃安居乐业。那一直到罗马人进攻哈，最后把这个就是整个以色列这个地方占据下来，那他们被迫离开，有一个两千多年就是流亡的这个时间。到二战之后再重新回到这个地方来建国。那因为他回来的时候，当年的那个国土后来已经是巴勒斯坦这个国家，所以就说那这个也是以巴冲突，一直到今天一直还没有办法解决。因为我是刚好零一年有一个机会，在十二月的时候是受这个台北经济文化办事处在以色列这边邀请到以色列去做采访，我到那边我才了解了哦，那原来为什么这个冲突会一直在的原因，就是因为当年他在这个巴勒斯坦这个地方就是建国之后，原本的。相当的数量的巴勒斯坦的这个国民就变成是以色列的国民其实现在其实还还在一个国家当中，所以呃，它其实并不是单独的两个国家之间的冲突。其实它境内本身现在以色列的国民就有相当程度是原来是巴勒斯坦的国民。那这个也是就是呃冲突的一个部分哦。那当从历史上来看，就是说以色列这个地方一直大概跟战争脱离不了关系。从刚才提到的就说早期罗马人过来。到二战之后，他的建国就打了几次的这个战争，那一直到今天，其实跟周边的阿拉伯国家还是持续有一些紧张关系的存在、哦、那这个是一个大的一个背景哦。那当然也因为这个关系，就是说以色列是全国的这个年轻人都要服兵役。那我记得是男生三年，女生两年哦。那当年其实到耶路撒冷去，还有办像到海法跟塔拉维夫去。那个街头给我蛮震撼，是说，因为实际上这个荷枪实弹，就年轻人大概都是高中毕业去当兵了，就真的背着 AK 冲锋枪在街上。那他们其实收到的指示，如果任何状况发生，他是有权利就自己决定要不要射击哦。那那个跟我们在台湾当大头兵其实对，到后来你即便下部队去练习打靶，但是其实你不会有真的背着枪走在街头的这种。对，就那个是完全不同的一个情境哦。那当然就是说，这个其实也。可能是外界所理解，就是以色列，因为它相对处在一个比较动荡不安的环境里面，所以怎么样应对变化，并且就是想办法求得生存，是他们就是在先天就要碰到的这样的一个一个条件。所以那但外界也认为，就是说这个跟他不断去研发科技，可能也有相关。因为第一个，以色列那边整个从地理环境来讲，它其实一大片沙漠，它其实没有什么天然的资源存在那也没有石油，因为石油主要在周边的阿拉伯国家。那你说要种植这些农业，它早期其实有一件农业，但是因为后来，所以它人口越来越多，它也很难靠农业的经济去支撑了、哦。所以整个往开发人力资源，就脑大脑资源这件事情，成为以色列大概最重要的一件任务。那不只是国防上的任务，也是承担了经济上的任务。那这个大概是我们看到的，就是、说今天为什么以色列在科技上面的表现会这么好，因为它大概除了这件事之外，其他的事都不容易做到。那。当然，这个是一个比较粗略的从外面去观察。那 e d w a r 因为你也有多次到以色列去，并且跟当地的这个科技行业就是互动、打交道的经验。从你的观察来看呢，就是说你觉得为什么以色列的这个现在的高科技业能够发展到今天这个程度？以一个大概人口也就是六七百万的国家，又处在一个就是属于我们认为相对比较紧张的一种呃。环境当中，但是他又能够做到今天我们觉得很难得的一个成绩的原因是什么呢
1: ？我们现在来观看以色列这个，他当初差不一九19跟一九四八年、啊、开始复国，开始去开垦建造这个地的时候，其、就、实、是、那个地呢，对我们一般人来讲，呃，看起来好像是不理想的、哦、比较比较贫瘠的。不过那个也是他们上帝应许他们的当初那个迦南美地，那个也是他们国家唯一。就是经过那些大屠杀的那些患难之后呢，他们终于有一个居所，终于有一群讲希伯来文的那一群人可以在那边。那虽然是他们也允许，呃、那些巴勒斯坦人或阿、啊、拉伯人居住在当地，哦，大家一起一起居住没有没有关系。可是环环境来讲，其实是周围的国家一直都要打他们，没完没了的。到如今都还是希望能够要要灭亡他们。那那就就举一个那个死海、啊死海它的那个咸度哦、喔，呃、欸，是一般海水好好几倍啦，啊，好像是百分之十三十几还是，所以说那个可以躺在上面看一看杂志、欸。
0: 我我在那上面上面躺过，對,对对，躺个看
1: 杂志是不会怎么样。可是没有人可以相信，就死海你可以带带出任何的一个经济价值嘛？那那可是我就说当。这样子一个一个，大家都要灭亡他，大家都要攻击他的时候呢，呃，他没有办法。后来死海，他也端出，因为它矿物质极高所，所以最好的化妆品，
0: 对护肤的那种泥巴，那个最贵的，全部都都是从死
1: 海那边出来的。所以，所以我有一次就是去沙漠，就是喝过他们在从沙漠用滴罐技术硬是種,种出葡萄园，然后在沙漠里面盖酒庄。硬是做出红酒跟跟白酒哦，这样这样的一个，其实哎也蛮口感也也蛮好的，所以所以所以说就是在这样的一个一个环境之之下呢，就是说他们在1990年哦，就是整个政府的策略，那时候1990年台湾其实从农业时代慢慢的，一一直不要步进工业时代的时候，我们比较偏向是以代工的。一个方式来当做我们的一个一个出发点哦，就是我们希望比较钱可以快一点的进来啊、哦。那时候 PC 时代啊啊、哦，慢慢的呃跑到 server 啦，或者是手机时代。可是，一九九零年那时候呢，以色列他就开始就觉得我必须要赚智慧财，政府策略啦。所以智慧财这个会建立一个 ecosystem， 刚才包含那个兵役制度也是一样。他们在那时候就启动了一个叫呃， YOSMA。的一个创投计划，就是由政府来邀请美国，或者是自己政府也出资。那政府现现到现在，而且支持很多预成中心，是各种类型的预育成中心。那重点就是说，他们是围绕在新创创新创投，因为从零到一的的的一个发生，然后再从一到到那个最有价值的时候就卖掉。哦，他们所以说你说他比制造，当然比比不赢。可是那一段的 margin， 就像我我现在在做那个 m o b i l e 的生意啊，他们二零一七年被 Intel 呃并购的时候呢，才六百多人，可是 Intel 花了几乎五千亿台币买了这件公司。哦，所以所以所以说意意思就是让他们整个就是在为什么他们会这样子？其实我觉得他们也是称称自己的斤两啊。他真的一个麦当劳一号餐五百块。他真的是没有办法去养那么多人去工厂制造，所以可能所以在这样不得已的环境之下，就是只能让他们希望最好的表现，就是希望在在这个用用头脑在智慧上面，而且串联他们在国际之间的关系。哦，在复国之前，他其实在别的国家也很有影响力啊。哦，所以所以我我就我觉得。有犹太人，大家会发现，大家就觉得他是新创企业之国。因为最近那个经济部啊，中小企业处最也是刚好邀请我去带领他们一个一个读书会啊，他们也是很好奇，能够希望多多一方面的了解这方面的一个事情啊，所以所以说很浓缩版的啦，哦，浓缩版的分享一下，就是说以色列人他他为什么会走到这样的一一个一个地步，其实是逼不得已的。啊，逼不得已的。然后另外就是一个政府的整个策略的引导，建立的整个全面性的 ecosystem
0: 。是，那我,我想你这个“逼不得已”这个四个字用的蛮准确，因为经常也有把台湾跟以色列的情况做类比哦。因为我零一年去的时候，当然去之前所有的帮我的父母、同事、家人都说：“你确定吗？”然后就是你最好先把保险先买齐了再去。可等到我到了当地去之后，其实倒还好，非常好的，倒还好。反而是他们觉得说，哎，你从台湾来那边很危险嘛，好像两岸随时要打仗，就是、说，所以大家其实都有一些这个可能有一些误解哦。但是这个我我想回过来看，就是这个逼不得已，其实回到台湾的情况是说，因为一九七九年一月一号是美国跟中华民国断交，跟中华人民共和国建交，所以也促使台湾要想办法是说，那我下一阶段的发展，所以才有一九八零年的新竹科学园区出来哈。那那是一个很重要的对台湾的整个从。以前的加工去转型到科学园区的一个一个时间的一个转捩点，那对以色列来讲，其实也碰到类似，就是说在一九九二年苏联垮台解体之后，有很多的犹太人，因为当时就是失业或者说啊、呃、没办法知道离开，那因为以色列在四八年建国之后，他有定一个叫回归法 （Law of Return）， 就是只要你能证明是犹太人。任何时间都可以有这个机会，呃，就是能够回到以色列来。所以当时有大量，大概据说可能有一一两百万的这个，就是从苏当时的前苏联的地方回到就是以色列来。那那个时候其实对以色列来讲是一个很大的一个麻烦，就是说一下这么多人，所以大部分都找不到工作，失业，然后对，就是那怎么去收留这些人？但是因为你有回归法在那里保障。他的权益，所以他他要回来，你也不能拒绝的情况之下，就是说，其实那个时候有很多的，包含大学教授、工程师等等，原原本在前苏联做的不错，到以色列去工厂上班、啊，只能去工工厂上班还好。当时听到说，很多就去扫地、哈、哦、捡垃圾，或者是说可能就是类似那种，就是很比较基础的劳动的那种工作的哦。那那个当然也促使以色列说，那那我们现在既然有这么多优秀的人才，那我们当然要加速去做这个转型。所以，他整个科技行业其实回应到刚才 Edward 提到，就在90年代的初期的时候，有一个很大的一个转折点，也是一方面是根据这个而来的。那那样的一个变化，也把以色列从之前以农业经济为主的，到后面就转型到以科技的经济为主。所以，很多时候其实也。可能不是你主观上愿意，的，是说客观环境逼逼的你不得不往这个方向去做。那重要的是说，那你能不能顺水推舟、顺势而为，往这个下面去发展呢？那当然，我想就是从那个九零年代的这个转型到后面到现在来讲，已经大概将近三十年的时间。那我们现在看到的是说，整个它在不管是你刚才提到的创投、新创这一块，那包含是说它在这个国际市场的 IPO 出场。主要是在美国，还有像在英国伦敦这里，其实现在都像相相对来讲做的还算蛮好的。那特别说它的这个新创的这个能量，其实每年持续不断哦。那当然这里面其实有一块很重要，是跟它的这个所谓的国防是紧密结合的，因为。这些高中毕业去当兵的学生，不管是男生女生，他其实都会先做过类似像这种学科测验，里面去挑选这些数理成绩好的，那就不是去当大头兵拿 AK 冲锋枪到街头去巡逻，而是进到以色列的这种所谓的国防的研究机构里面去。那当然，这些人还没有办法去承担所谓研究工作的这样的一个一个任务，但是他就从里面去担任类似像这种助理的角色开始啊，那慢慢慢慢学习，所以就变成三年或者两年这个退伍之后。他有具备某些这种专业的知识，就是在当兵的时候，政府花钱让他去学的。那包含着说，可能这个同一梯的里面的这个所谓的同袍哈，那毕业之后，所以就是你有些继续去升学念大学，有些干脆我们就集合起来，把从军队里面学到的这个技术拿过去创业。所以这个其实，在以色列看到是蛮普遍的新创的一个其中的一个一个管道。就就我我我个人
1: 的一个经验了哈，就是呃我在屏东呃出生，念完高中十八岁，然后到北部念大学，呃念机械，然后到美国念机械，回来做半导体，对不对？好，那你看那个大学毕业之后再当兵，然后然后可能再准备一下研究所，再出去再回来，那就是说你这整个。那个整个 process 的那种连贯性哈，一直是我觉得或许可以缩短一些。就像我举这个以色列，你刚才所提到的兵役制度的这个这个事情啊，以色列是呃十八岁就要当就要当兵，就高中毕业就要高中毕业就要先当兵，然后三男生三年，女生两年，这这是呃强制性的一义义务性的。可是当兵哦，对于他们讲，他们其实还有当兵补习班，就是说。进到刚才讲的，所以因为当当兵之中，他可以给你很多的治安训练、飞弹导弹训练、人脸辨识等等。像有8200部队啊、I I D F 啊、Air Force 啊，那个都是抢破头要进去的。因为8200部队就是最尖端的 AI 治安，就是你是训练，等于免费的训练你三年之后。现在很多这些大企业的 CEO 都是当初8200啊部队啊所所毕业的，所以所以说，你看,看他当完。兵之后呢，二十一岁，政府给你钱，你再去环那个世界旅游，去思索一下你到底要做什么。想清楚了之后呢，二十二岁开始到二十六岁之间的那个大学的时间是已经锁定方向，我就是想要做这个领域。所以说那个时候呢，不管是各式各样的基金啦，就是 C f u n Angel Fund， 因为因为整个的 Ecosystem 很很健全，很容易的就可以取得各式各样的基金。那你的同袍就成为你的一起创业伙伴。二十二十六岁毕业之后呢，你都继续当研究所，或者是选择创业。你已经是具备了很多的一些比较成熟的一些一些经验，加上很多的一些技术的一个团队，甚至连资金都已经到位。所以中间的这一这一段时间呢，不，对我们来讲啊，当兵其实是一个保密的，你不能够。讲任何当兵里面的那些那些事情了，那当完兵之后呢？诶、哎，就我可能就必须要把学校所学的放掉，好、哦，重新再进到啊去学一个新的领域，觉得其实是有蛮多可惜的，哦，所以说这个这个我我刚才如果说针对这一点的话，我觉得在连贯性来讲，他们其实是表现的还不错。那另外一点的话，待会如果有机会谈，其实是他们的整个家庭的那个教育背景、教育的那种。思想概念，还有想要修复世界，想要去，比如说更更多的去厚着脸皮，又就是要去往前冲的那样个性。其实也是对他们的这整个国家的建立、经济的
0: 的一个建立，是一个战略很重要的一个角色。是，那我想传统上面，我们对犹太人的可能有一些这个比较粗浅的了解，都是说。他是一个很懂得做生意的民族哦，就是、说那也很能吃苦，但是他最终一定是要可能要要把这个生意完成，能够赚到钱。这个大概是一般可能过去的一个，也许不是很准确，但是一个粗浅的一个认识哦。那这个其实在，在可能现在我们在读到，就是、比如说从小在读《塔木德》这个经，然后可能家里教育也是类似像这些，就是有很多的人生智慧或心灵鸡汤，大概就是从这里面哦延伸而来的。那我想，那个其实，在今天的以色列，就像刚才 Edward 谈的，不管是家庭教育或社会教育、学校教育里面，其实都还有这样的一些因素在里面。那当我我自己也回想起我在以色列的时候，他们其实也跟我提到说，以色列人其实是骨子里面就是反权威的一群哦，就是说，你包含在学校里面上学的时候，那数学课其实老师经常在黑板上写公式，那他们就会起来举手推翻，说这个是错的哈。那这样其实行为是被鼓励的哦、嗯。那因为就是变成说，其实你与其去相信所有书本上告诉你的，你到时候都按表抄课，那你碰到书本上面没有的就很麻烦了。所以他其实是尽可能训练，就是说你能够独立思考，然后碰到状况能够去解决的这样的一个能力哦。那当然这个表现在某种程度就是反权威哦。那所以我想就是说，那这样的一个一个传统一直进到就是所谓的兵役里面去。其实本意是要训练他当兵，但是可能这个过程里面反而帮他做了一个创业的前期的一练，练成为一个领导人了。对，所以那这个就变成、呃、一个相对是比较有意思，就是说那也因为经过这个男生三年，女生两年，就是那不管你喜欢喜欢或不喜欢，那这个过程其实都提供一个这样的机会，去包含承担风险，包含就是应变，不然可能你可以提到学习到一些比较新的一些科技上面的知识。对于你将来出去，不管是自己创业，或者到一般的公司，或加入人家新创的团队里面，其实大概都能够去做好这样的准备哦。那包含就是说，可能你在这个过程里面去碰到问题、解决问题的能力，其实在不管是以前的家庭、学校，后来军队里面，其实大概都一脉相承的这件事情哦
1: 。我哈，我们商会里面也有也有几个犹太人。呃，有一个是嫁来台湾的，有的是有一个是长期在在台湾呃做生意，哦，定定居在在这个地方的，那那。嫁来台湾的呢，呃、啊，他也是自由呃特选的那个就是学生，呃，精英学生啊，教育教育起来的了。其实刚好有一次我也也稍微聊了一下，其实也不止他，就是刚好有一次就是 m a s s Challenge， 就是 Boston 那个那个呃新创的那个一个平台，他们在以色列的那个的的 manager 来台湾分享的时候，就提到、啊、就刚才讲犹太人在教育上面大概有几点。不大一样的一个一个特性，他们是允许失败的，哦 ，OK to fail， 最好是失败多一点，因为你就比较不会失败，哦，这个这个另外一个就是刚才讲的那个独独立性，哦，还有呃 h u s p a Huspa 就是说啊，是一个希伯来文了、啊。他是像那个黄黄世芳董事长他们在以色列也设立办事处。他最后结尾就是说，在两年前他们在二月份成立的时候，那时候我刚才在这边结尾的一个影片，他就引用这个 Huspa， 就是厚脸很勇敢向前冲，厚着脸皮，有点粗鲁的那种味道。反正好像是为了为达目的，我也没什么都没有关系。那另外一个第四点就是他们很呃很实际。就是就讲你说他们很爱钱或者这样因为其实没有办法了，我必须要很实际，所以所以说就会引导，这是这个是有点像像他们的基本的家庭教育观哦。就是我刚才不是讲了，我们的那个会员里面有犹太人了、啊，那个精英教的那女生，就是她，我就说你嫁给台湾的老公，那你小孩怎么教？啊，没有关系、啊。上上学他教中文，回来的时候我就叫他那个我们犹太人希伯来文的那个想法嘛。嗯、啊，所以说其实就是这种想法会有些许不同、嗯。就是说，在台湾来讲，因为前几两个礼拜也是戏骨创业家协会也邀我去再讲这种 X fail， 就是失败没关系的这个，其实是台湾并不并不支持失败的。说实在，就是说你在公司如果失败，大家可能就觉得开始贴标签，这个人哎呀哎有这种记录，不好的记录不大。然后觉得社会来讲，可是对犹太人的一个社会来讲，就是说失失败对他们来讲还蛮好的。哦 ，interview 的时候你再多失败几遍，表示你很有经验。哦，这样这个好。所以所以所以说这个几个骨子里的这些交交流背景呢，就是就会产生，就是刚才讲他们在当兵的时候没大没小。开会的时候没大没小，直接呛那些那个指指挥官啊，你讲的我觉得没有什么道理啊。哦，我觉得我我的想法我比你聪明，我觉得你应该是要这样子。所以所以说，可可是到很奇怪，大家会觉得说军纪散漫哦，可是大家打仗会赢就好了。但那、哦、事实事实就是他们这几年的打仗都赢啊。哦，所以所以呢，我我也其实觉得很很纳闷呐、啊，因为。我我在美国念书啊、哦，美国人的做事方法，德国人的做事，德国人做事方法。他说我以前的的老板，他说，哎、欸，我告诉你，我非常重视 plan， 我是非常传统的德国人。我们 plan 之后，我就是要照着 plan 去 review 去执行，半年一年，你就是 plan 好，我就是执行。那以色列人就是没有 plan 哦。那我刚刚比如说从德国公司换到以色列公司的时候，就觉得说，哇，真的是不晓得是怎么样，所以所以。华邦他们当初在那个以色列的那个总经理刚好也就就祖辈、啊，他就说有的开会的时候真的是吵吵翻天了、欸，吵完之后大家还是好朋友，我觉得真的是无法了解
0: 为什么会有这样子的一个情形。对，我想那个可能说争论这件事情已经是他生活或工作当中的一部分哦。那当我我想你举到这个例子，就是说像德国一般做事比较严谨，它会有规划，会有预算，然后按部就班来。我想这个也是为什么它能够成就后来很多的这些百年大企业哈，比如像呃奔驰、宝马或者像巴斯夫这些默克的。那那像这一一种的话，我想就是那也是德国的特色。但是你要在德国去创造一个新创的环境，鼓励大家失败，这个就比较难。嗯、以色列其实我当时去，其实他们也蛮羡慕。呃，当时没有谈到德国，但是谈到台湾，比如他也羡慕台湾，就是说有像台积电这样大的公司哦，嗯、就在以色列是不可能的，因为大部分情况下，以色列虽然说新创很蓬勃，但他通常是说大概到一个阶段，如果价钱好，他就把它卖掉了、嗯，或者说将来有机会就是可能 IPO 的话，我,我就上市。那就是，但在以色列来讲，就是说他并不是说创办这个公司就想跟他到天长地久、哦，而是说公司也是商品，所以就说只要价钱能谈得定哈、哦，那他当然当然也可以出手。那这件事情也取决于，就是说，因为它的环境的变动性也确实挺大的那它毕竟在一个就是说，可能风险，特别是这种军事的风险来讲，一直没有办法排除的一个情况下，所以这个好处是说，大家都很愿意去尝试新的方法做事情，那这个对创新有利。但缺点就来自于说，它没有一个长期稳定的环境去培养出大的公司来。那这一点他们蛮羡慕台湾的，所以我想。其实各自互相在看，都觉得好像对方锅里的饭比较香，但是但其实是说不同的环境它会产生一些不同的文化。那但我想我们可以跟以色列去学习或者取经，更多是说他怎样去做创新这一块，而不是说去看以色列没有大公司这一块哦。你有看到什么样的互补性，或者说可能过去这这十年当中，就是台湾有有怎么样比较去善用到以色列这些创新的资源吗？以色列目前居多的就是创意超多，而且
1: 就是说各各行各业的那些新创，不只是一种，其实是几乎是全面性的，包含治安啊、医材呀、啊、啊、呃、那个生生技啊、半导体啊、智通讯啊、车用科技，车用科技也是全球第一，所以农业农业科技、滴灌技术、水水水资源回收啊、海水淡化都是全球第一，所以所以说这是他们的,的一个擅长领域，所以那个黄黄董事长呢。目前他在那时候所推出来的的一个想法，那没有关系。现阶段我我们在 scale up， 在整个这些呃销售通道的一个连接，的确是比你来的强。那没有关系，你的发明，你来找我们，我们来帮你衔接这样整个让扩大 scale up 的这一这一段路程，我们是可以做到的，而且就是以，就是台湾来讲，觉实是很诚信、很友善的一一个环境，是很很适合来来借接,接的了。那另另外一另外这是这是一一个 section， 另另另外就是我,我这边过去也有一个经验，就是说，哎。以色列他很清楚，他也很清楚自己的价值在哪里。所以说，这在当境内啊，差不多有三百多个呃研发中心，就是不同的企业在当地有设立研发中心，不是分公司哦。台湾台湾有一些分公司嘛，就是一些外外商企业的这种分公司。可是，在当地以色列设立研发中心的目的，就是希望取材就近取材。以色列的那些头脑资源啊，等等，所以，所以说，当他们的这新创公司 scale up 之，就是变得成熟哦，价值高了，因为他们在纳斯达克的上市。的总和差不多全球第三的样子，哦，就是总总量第三第四，他们可以去卖美国，他们也可以去卖卖创投或者是卖 PE 放卖谁？可是过去就是差不多好像三三年前左右，那时候我们就帮忙台湾的一个一个企业，呃，成立一个案子，就是、说，呃，台湾必须并购了一下以以色列的一个公司。那那时候并过的最后要拍板，就是后来董这边台湾的公司董事会决议是 OK 了，可以可以可以 Green Light， 可以，可是对方还没 OK 啊。我们这边 OK 了，对方会觉得说，我到底是要把我公司更高价去卖给那个投那个资金投资商呢，还是卖给谁呢？最后他们就选定是来卖给台湾那个公司，大几十个 million 美金，原因其实就是看中了。就刚才讲了，看中了台湾可以去衔接他们在网上 scale up 的那一个价值啊，因为台湾的很多的这些是是几千亿的，对他们来讲真的是非常非常遥远的一个一个梦想。因为像现在 Mobile， 你说五千亿，他卖给 Intel， 哦，那你说他的年营业额，我的印象大概是一一个 billion 美金左右，一个 billion 大概十亿三百十亿三百多亿。三百亿，三百亿台币左右,幣左右、嗯，所以说跟几千亿台币是是差很多的。所以，所以，所以说，你就合作的层面来讲啊、哦，就是刚才如果说要细分，如果说我的,我的看法或见解，政府是一一个 sector 啦，政府的支持当然会让那个管道更通。可是以色列刚才我讲了，他们很实际了，就说你真正的做生意，钱拿来 show me the money。钱拿来看啦、啊，直接怎么去做？你就是要用并购的，要买的，或者是帮他们。就像我们现在在在那个帮 Mobile 引进台湾这个动作，其实很很务实的，就是希望他就是这样的一个比较有帮助交通改善、减低交通事故的这些技术，能够成为台湾的一个帮助。因为你你减低一个事故，可能就救了一几个家庭，或者是省了几百万的一个事故的，也就是一个成本。第一项技术也是一样啊。
0: 好，那 Edward， 那关于以色列这一块的话，就是说，那后续就是如果台湾这边不管是新创团队或一般的企业，或者是做投资的 VC 等等，就是如果对以色列有兴趣，想要过去了解的话，有什么建议呢
1: ？有几个呃单位啊，目前就可以可以介绍的，就是一个是呃台湾的呃驻外单位。啊，那边有科技部、呃、经济部，有外交部，啊，有有甚至有国防部，啊，都都在那边设点。那贸协在那边啊，有一个独立的一个一个办公室，啊，这是其实都可以寻求一些协助。不过有一个重点，就是说生意还是自己做啦。那那台湾这边来讲，呃，就是以色列在台办事处，我觉得他们也都很愿意了，就是很愿意。那还有就是我们这边的以色列商会，那就像就像待会我也会跟那个呃以色列商业总会啊、呃、来来开会。我们最近就会开始陆陆续续的主办一些呃新创的一些一些交流的线上会议啊、呃，因为疫情啊，反正这个可能是比较快速啊、呃，能够固定的时间让。因为商业总会，他们什么公司都有，就是全以色列最大的一个一个一个一个商呃商业总会，所以不选定不同的主题，到时候我们可能也会可以把这些一些题材啊，那那些活动的线上，然后铺在我们的那个 FB 啊啊网络上，大家其实可能都可以欢迎来参加。其实，其实现现在现在或者是。工业院他其实也有跟以色列那边代表签签署了这个叫两两国的叫做共同研发协定。好，那个其实是有钱的，而且而且很多钱是你只要题目够好，是钱是没有上限的。好，所以所以说这个是说你哎，两国之间的这些一些合合作的一些一些单位呢，我觉得可能可以从这方面来来切入。那可可是,是说啊、呃，做生意上来讲啊，其实最熟的还是。自己的公司，有时候我们常常接到，你可,可以帮我做这个、这个、这个、这个。可是说实在的，我们任何一个单位都不是你的领域的专家、哦、我我觉得可能是这是事实了。再怎么样的厉害的官员啊，或者厉害的这些商会啊，都不是你生意的专家。所以，我们可能可以帮你，比如说把一个到一个程度。可是最重要的、最终的，可能还是要自己去把那个饼吃吃进来
0: 。OK， 好。那么今天节目很谢谢温俊宇 Edward 台湾以色列商业文化促进会的秘书长来到节目当中跟我们交流过去这大概有七到八年的时间，他跟以色列的包含是科技圈、新创圈或者政府部门打交道的一些经验，呢，也提供给我们很多的一些例子跟可以参考的一些做法。谢谢 Edward。
1: 谢谢酱，谢谢
0: 大家。那呃，有欢
1: 迎呃，各位，如果对以色列有兴趣，有任何的呃需要呃，或者是疑问，
0: 也欢迎啊啊、呃、来跟我联系。谢谢，谢谢。那希望大家会喜欢这一节的内容，也欢迎点赞、转发，请给我们持续关注和留言。我们下期再会。